0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
0: Pro. Jean-François Delfrécy le président du Conseil scientifique était plutôt rassurant ce matin sur euh, RTL. Nous sommes avec Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Bonjour Pascal euh, Est-ce que vous-même vous êtes rassuré sur euh, cette période Covid qui arrive
2: ben Moi je suis assez euh, rassuré parce que <rire> j'éteins la télé maintenant donc euh, mmh. voilà ça me rassure ah oui, déjà, c'est un premier mmh. pas vers le vers le rassurement et euh, la deuxième chose c'est que je pense que de toute façon c'est pas le Covid qui risquerait de nous pourrir l'été mmh. mais plutôt les gens à qui on va encore donner la parole et qui risquerait d'instaurer de nouveaux bruits de
0: psychose et une peur au général Bon ben, comme ça les choses sont claires euh, Amandine le rappelle des titres
3: c'était sans aucun doute l'un des postes les plus convoités de la nouvelle assemblée, le député de la France Insoumise Eric Coquerel est finalement élu président de la commission des finances, Elisabeth Borne elle prononcera mercredi son discours de politique générale, c'est une info RTL hein, et non mardi comme on l'attendait euh, au départ, et puis autre info RTL, c'est vue 7 mois après le naufrage dramatique qui avait coûté la vie à 27 migrants dans la Manche, 15 personnes ont été interpellé 13 hommes et 2 femmes dont une majorité d'Afghans. 10 d'entre eux devraient être présentés à un juge dans les heures qui viennent.
4: Notre météo avec vous
5: Peggy, retour des orages avec 11 départements quand même en vigilance orange Exactement Amandine et ces départements sont dans l'est entre la Haute-Loire, l'Isère la Saône-et-Loire et l'Alsace, alors ces orages se déclenchent dès le début d'après-midi dans le centre-est et en fin de journée en allant vers le nord, attention parce que ce sont des orages localement violents avec de fortes pluies, de la grêle, du vent donc soyez extrêmement prudents et puis la perturbation bah, qui nous arrose depuis ce matin et se décale lentement vers l'est, on la retrouve cet après-midi entre les Ardennes, la Bourgogne, l'Auvergne et les Pyrénées. Et dans l'ouest, sur la moitié ouest, c'est un ciel de traîne entre nuages, éclaircies, quelques averses. Et la façade atlantique retrouvera quand même cet après-midi un temps beaucoup plus sec et lumineux. Ça reste très beau également près de la Méditerranée et en Corse. Les températures, elles sont en baisse et même un peu fraîches pour la saison sur toute la moitié ouest du pays. Et bien élevées à l'est, d'où les orages, de 15 degrés à Tarbes seulement, à 31 à Strasbourg et Grenoble ainsi que Marseille, 30 à Ajaccio et Nîmes, 29 à Lyon, mais seulement 20 degrés à Bordeaux, 19 à Toulouse, Tours et Rennes, 18 à Paris On a perdu 8 degrés, voire 9 degrés par rapport à la veille 18 à Caen et 16 seulement à Limoges. Mais la bonne nouvelle c'est que demain ça ira mieux. Et oui, belle amélioration demain ça ne dure pas longtemps, ce mauvais temps c'est pas mal il restera quand même quelques résidus de la perturbation d'aujourd'hui sur le flanc est et sur les Pyrénées avec quelques averses mais uniquement le matin, l'après-midi on n'en parlera plus, le temps sera sec sur l'ensemble du pays, sous un ciel variable mais bien ensoleillé dans le sud. Les températures resteront un peu fraîches encore le matin c'est vrai globalement comprises entre 8 et 13 degrés 16 à 20 près de la Méditerranée mais elles vont remonter l'après-midi de 19 à 23 3 degrés au nord, 22 à 25 au sud, jusqu'à 32 près de la Méditerranée. Mais on aura un beau week-end, ne vous inquiétez
0: Et pas. Et demain, c'est le 1er juillet.
5: Et demain, c'est le 1er juillet. Symbole
0: de l'été qui arrive. Merci, Peggy. Merci, Amandine. Euh, merci, merci à Ludovic Vordekerkhoff, qui était à la rédaction-chef de ce 12h30. Il est 13h03, nous partons avec les auditeurs.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Geoffrey, qui travaille dans la fonction publique, qui manifestement en a assez des contraintes.
2: Alors, c'est pas du tout, j'en ai assez des contraintes, c'est juste que j'en ai assez des alarmistes euh, qui, euh, qui vont de nouveau revenir sur le devant de la scène. Hein, bon, parce que, bon, est la Mais ils le sont moins,
0: terminer. vous avez remarqué quand même Par exemple, Jean-François Delfrécy. j'ai été frappé ce matin, je disais, il est venu par exemple sans masque. Euh, je l'ai vu intervenir parfois euh, au micro... Euh, avec un masque. Et c'était un symbole qu'il donnait. C'était une manière de communiquer. Là, il n'avait pas de masque, avec Alba Ventura, Alors, ce matin.
2: On ne on sait, sait pas trop, François Desfressy parce que, bon, quand même, il, il fait partie, vous savez, du, du comité consultatif national d'éthique. Mmh. Et, et, par exemple, là, au moment où tout le monde voulait vacciner, bientôt, ils auraient, ils auraient ils pu aller faire vacciner des, des fœtus s'ils seraient allés. Oui, mais ça, c'était euh, avant. Même, vous ne trouvez pas, pas qu'il y a personne... eu un petit changement C est, c est, bah, on ne sait jamais sur quel pied il dansait avec Delphrécy, mais c'est la même personne qui disait que la, la, la vaccination ça ne semblait pas éthique et scientifiquement acceptable pour les, pour les enfants et les adolescents. Donc on ne sait pas trop avec François Delphrécy. Vous voyez, euh, c'est jamais très clair.
0: Voilà. Bon, vous, euh, vous avez 39 ans, vous êtes a priori. Vous êtes vacciné d'abord
2: Alors j'ai fait deux vaccins et ensuite j'ai eu, eu deux fois le Covid. Euh, donc euh, voilà, pour moi, ça me deux fois un le Covid. comme ça.
0: Oui. Mais après la vaccination euh... Après la
2: vaccination. Tout de bah, suite après bah, Vacciner, ça n'empêche
0: pas d'être contaminé. Parce qu'aujourd'hui, mmh. on le sait. Mmh. Non, mais parfois, on a tous vacciné... été frappés de gens qui étaient vaccinés. Et puis, huit jours après, ils déclenchaient la maladie. Donc, ah non, 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 ouais, ça
2: n'a pas, de... pas été... Non, non, ça a été euh, quelques mois plus tard. Mais en plus, on sait aujourd'hui que vacciner n'empêche pas de contaminer. Mmh. Euh, Qu'on soit vacciné ou non, on contamine de la même façon. Donc, euh, tous vacciner, tous protéger, ça ne
0: tient pas. Vous voyez, ça non, tient ça, plus. je suis d'accord avec vous. On sait que le vaccin, sans doute... Protège des cas graves et les gens les plus fragiles. Les plus fragiles, on est, est d'accord. C'est intéressant je, pour eux le bénéfice-risque. quand voilà. même
2: que vous avez toujours tenu le même discours. C'est vrai. Que l'on protège les gens les plus fragiles. C'est vrai, c'est vrai, je,
0: vrai, je, je suis d'accord avec vous. Depuis deux ans, moi, j'ai été sur cette ligne-là immédiatement, intuitivement, j'ai envie de dire. Et,
2: et d'ailleurs, et... Et vous rejoignez, peut-être un jour, vous allez en faire partie, vous rejoignez
0: le discours de Florent Philippot des Patriotes qui tient le même discours que vous bon, à ce niveau-là. Je, je vous remercie, vous me faites du bien en disant <rire> ça. Ça arrange mes, <rire> ça arrange mes bidons, comme on dit. <rire>
6: <rire> mais
2: on l'a vu, Pascal, euh, plus les gens intervenaient sur les plateaux et plus ça a mis une hystérie, euh, dans le dans la population, à tel point qu'aujourd'hui on a encore quand même... Euh, on a une cinétique encore aujourd'hui palpable, on a des gens qui sont encore tout seuls dans leur voiture avec leur masque.
0: Non, mais c'est vraiment, je, sur... je suis sûr. Non,
2: mais moi, ça, je, je comprends pas. Euh, vous avez des... Il y a des gens, j'ai encore vu des gens qui se désinfectent les mains avant de rentrer quelque part, alors qu'ils devraient plutôt se désinfecter en sortant, hein, plus, plus mmh. après qu'ils ont touché les éléments, qui pourraient se contaminer. Donc, on est vraiment encore, on a quand même encore un effet de psychose et il ne faut surtout pas redonner la parole à des gens qui nous ont mis le pays euh, dans un état de mal euh,
0: irréversible. Non mais ce qui est vrai, c'est que ce Covid révèle au, au plus profond ce que nous sommes. Les gens qui sont un peu craintis sont... Euh... Plus craintif. Parfois, il y a des bonnes raisons de l'être. Hein. Il y a des gens qui sont fragiles, hein, et je les comprends. C'est facile peut-être pour vous, Geoffrey, d'agir de, de, comme ça, parce que vous avez 39 ans, vous n'êtes pas fragile, vous n'êtes peut-être pas en surpoids, vous n'avez pas de comorbidité. Mais si vous aviez euh, tous ces paramètres-là, vous ne parleriez sans doute pas alors, de la même manière. Alors,
2: mais moi, je vous rejoins que si j'étais dans ces paramètres-là, je conseillerais au même titre que vous de... Se protéger. Je ne suis pas dans ce cadre-là, donc j'ai peu de chance déjà de, de faire une forme de grave et j'ai encore moins de chance euh, de finir euh, en réanimation. Mais le, Bon, toute chance, mais si j'étais dans, dans, dans les cas que vous avez euh, désignés juste avant, effectivement je tiens un discours où il faut protéger, il faut que je me protégerai. Là aujourd'hui je ne suis pas dans ce cas-là je ne vais pas aller me faire vacciner, je préfère euh, faire confiance à, me limiter, à mon immunité que d'aller de nouveau me substituer au vaccin.
0: Euh, merci, Geoffrey. la vaccination
2: a aidé les personnes les plus fragiles mais euh, je vous disais hein, le, le conseil scientifique euh, émettait quand même une réserve sur la vaccination des plus jeunes voilà, merci Pascal de m'avoir donné la parole
0: merci Geoffrey, on va vous trouver une petite chanson avec le mot vague à l'intérieur, il y avait une chanson, euh, Monsieur euh, Damien, Damien Béchiot, qui est à la réalisation aujourd'hui, de Michel Thor, jadis, qui s'appelait « Une vague bleue ». Est-ce que vous vous souvenez de cette petite chanson Du tout, passé, Une vague bleue qui peut m'emporter, ça serait... Parce que c'est la septième vague, le Covid. Oui. Septième vague. Et, Et jamais 708. Ah, c'est nouveau, ça. Euh, ah, ben c'est un proverbe. Bonjour à M.... Olivier qui est là Oui oui je bah suis vous là vous comme toujours. Vous dans jours. la régie pour tout vous dire. Ah bon bah vous pensiez que j'étais où Pascal bah, je, je suis pas, pas, toujours là. Vous venez d'arriver à l'instant. Mais non que... je dors ici je dors non, en régie. Vous, vous venez d'arriver là. Ah bah je, je fais des allers-retours parce bon. que c'est normal mais je pourquoi travaille. vous sortir de la régie. Bah pour m'aérer un petit peu. Bon, ouais. Et bonjour évidemment à M. Laurent qui est là, qui a mis son masque aujourd'hui, euh,
6: Laurent oh ouais. J'ai été chercher Olivier Parce qu'il parce qu <rire> il toussait peut-être ou parce que par précaution voilà. Non, parce que nous le portons en régie avec euh, Damien et M. Boubouk
0: La pause et nous revenons tout de suite Tous les sujets sont possibles le 13 novembre bien sûr, vous réagirez
1: Pascal Pro, Les auditeurs ont la parole sur RTL Jusqu'à 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: C'est récent. On ouais, va chercher loin. Hein. Je peux vous dire que c'est une très jolie chanson
0: mais je voudrais savoir depuis combien de temps cette chanson ce n'est pas passée sur l'antenne d'RTL. Oh, très très un peu longtemps. De... Peut-être depuis hein.
6: le temps de Monique Lemars. Ah oui, donc ça remonte. <rire> Michel Thor, une vague bleue. Ah, je préfère surtout la chanson Emmène-moi danser ce soir. Dans ces... Tant qu'on perd, ah bah, bah, on va faire une spéciale Michel Thor. Ah, oh. ah oui.
0: Et serrer dans le noir. Alors, ah, euh, il nous reste française. quelques émissions, cher Laurent. Mais l'émission se poursuivra après le 8 juillet. Nous nous arrêtons. Voilà. Et, et, et c'est Amandine
6: qui va. Amandine Bego sera là. Donc le 8 juillet, Olivier Bois également,
0: qui va animer des auditeurs en la parole. Le, alors nous, on arrête le 8 juillet, mais ce sera Amandine, l'excellent Olivier Bois, que j'écoute le matin.
6: On adorait quand il nous rendait une petite visite Mais oui, mais ça, serait, bah, ça serait bien, bien qu'il vienne d'ailleurs le 8 juillet, oui. euh,
0: qu'on lui dise euh, oui. comment ça se passe les éditeurs Le 8 juillet,
6: on attend Olivier Bois et Amandine Voilà, ça c'est décidé C'est fait. Fait. fait Allez, le sujet qui vous fait réagir au standard est sur la page Facebook de l'émission Cette septième vague de Covid-19 qui ne devrait pas gâcher l'été parce que nous sommes vaccinés C'est ce que pense Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique invité de RTL ce matin, plutôt confiant donc
7: Je crois que nous allons tenir que nous allons tenir parce que si, à condition de deux points importants, c'est reprendre la vaccination chez les plus âgés et se réinterroger sur, non pas l'obligation, mais un certain nombre de recommandations pour éviter les contaminations, pour essayer de les limiter un tout petit peu.
6: Mais vous, êtes-vous inquiet Le Covid va-t-il, selon vous, gâcher les vacances Médecins, infirmiers, aides-soignants, dans quel état d'esprit êtes-vous Nous attendons vos appels au 32 320 0
0: Olivier Commercial, il habite Nancy. Bonjour. Bonjour Pascal. Est-ce que vous êtes inquiet
7: pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout inquiet, dans la mesure où, euh, quand on fait attention et qu'on suit les recommandations, ben, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et moi, je peux vous dire que j'ai 53 ans, j'ai posé la question à mon médecin généraliste pour le quatrième vaccin euh, Covid. Moi, dès qu'il est disponible, je me fais vacciner. Quoi. Voilà. Euh, parce que je trouve les gens inconscients, quand on a la chance, et je dis bien la chance, d'avoir une médecine comme on a en France, mmh. de ne pas en profiter. Mais pourquoi Donc,
0: vous vous faites vacciner, vous
7: ben tout simplement parce que, euh, bon déjà, je suis, euh, je suis personne à risque, un peu comme Donc, euh, et voilà, et je joue pas avec le feu, quoi.
0: Ah ben, vous avez parfaitement, alors, vous avez parfaitement donc, raison.
7: Donc, euh, voilà, c'est tout. Quand on a des problèmes de santé, ben on, fait, on, on joue pas, quoi. Donc, voilà, je suis un ancien fumeur, j'ai fumé longtemps. J'ai arrêté de fumer parce que c'était, on m'a déjà dit que c'était dangereux, mais je le croyais pas au départ. Et puis,
0: vous euh, fumiez beaucoup
7: J'étais à deux paquets jours. avec ah oui. euh,
0: Des blondes, des brunes Des blondes. Donc, Deux euh, paquets, ouais. c'est beaucoup. Ouais. Mais ouais. vous aviez commencé à quel âge
7: oh, J'ai commencé très jeune. Donc, euh, donc euh, le paquet de Malboro coûtait 4,80 francs quand j'ai commencé. Hein, donc en 1980. Donc, euh, voilà.
0: Deux donc, paquets euh, par jour ouais. vous, donc, euh, vous vous leviez le matin Cigarette
7: Ah non, non. Euh c'était c'était une, une heure une heure et demie après être lever mais une fois que j'avais commencé c'était 15 cigarette le matin et, et l'après-midi euh, j'arrivais au soir j'étais à deux paquets quoi donc voilà donc euh, quand on quand on sait les le danger et est-ce que ce que ce que peut apporter les, les méfaits du tabac donc quand on sait qu'on a un, un, un remède peut-être pas miracle hein, mais hein, par rapport à ce vaccin anti-covid ne faut, faut surtout pas hésiter quoi
0: bon vous avez eu le covid
7: je l'ai eu moi le covid étant vacciné je l'ai eu hein, donc voilà quoi et, et ça s'est passé tiens, comment ah Très très bien, ce que je tiens à vous dire, j'ai eu, j'ai attrapé le Covid, Enfin, j'ai été décelé positif le vendredi matin, le samedi soir j'avais plus rien, donc voilà quoi. Ah oui, c'était un Covid court.
0: Peut-être, alors vous pensez que c'est le vaccin qui vous a protégé d'une forme plus grave
7: Moi je pense que c'est le vaccin, et je vous dirai même une chose, je vais faire bondir le standard, mais à quand un 49.3 sur le Covid quoi Donc voilà quoi, C'est parce que quand je vois des gens qui ont parlé de comment, de de dictature sur le vaccin. Etc. Non mais il faut, faut, à mon effort, arrêter dans ce pays. Quoi. Je veux dire, il faut, faut remettre les, les choses en
0: milieu. Non mais le mot dictature n'est évidemment pas adapté. Vous avez parfaitement raison. Simplement, euh, euh, ceux qui euh, ont le sentiment qu'ils auraient pu échapper au vaccin parce qu'ils n'étaient pas personnes à risque, et qu'on sait qu'aujourd'hui le vaccin n'empêche pas la transmission, ceux-là ont peut-être eu le sentiment qu'il ne servait à rien pour eux de se faire vacciner.
7: Il n'empêche pas la transmission, Pascal, mais il empêche surtout la réanimation. Donc voilà quoi, c'est ce qu'il faut dire aussi. quoi. Parce que les, je ne connais pas beaucoup de gens euh, qui ont été vaccinés qui se retrouvent en réanimation. Donc euh, c'est ce qu'il faudrait dire, au, au, c'est ce qu'il faudrait qu'entendre les gens surtout. Donc voilà.
0: Bah merci en tout cas Olivier, merci de ce témoignage plein de sagesse. Et, euh, et puis surtout, euh, faites attention à vous, parce que si euh, vous êtes fragile et à risque, il faut faire attention dans cette période, bien évidemment. C'est ça, c'est ça. Il est 13h16. Monsieur Béchu. Alors, euh, ce week-end, les amis, il n'y a, a pas de dîner. Ce n'est euh... pas tous les vendredis. Ah bah bah. Moi, j'aimerais bien, mais. Ah oui, C'est qu vous pour... qui décidez, Pascal On pourrait imaginer, parce que la semaine dernière, on l'a dit. Mais ça serait avec les auditeurs, cette fois-ci. Ah oui ah Il alors... faut réserver une grande table. Une alors. grande table, effectivement, mais on pourrait faire un jeu où quelques auditeurs nous rejoignent chaque vendredi et instituer cela.
4: On pourrait instaurer une tradition, Pascal, oui <rire>
0: <rire> tradition La tradition du grand dîner des auditeurs Michel Thor, vous connaissiez Monsieur. Blanc ah oui,
4: emmène-moi danser ce soir, j'adore C'est Laurent ici qui m'a fait connaître la musique ah oui, J'aimerais faire un slow sur cette musique Avec Laurent Alors
0: malheureusement, et on la salue La responsable du service n'est pas avec nous aujourd'hui Elle est, du, elle système. est à, du système Elle est à Carcassonne Parce que les grosses têtes, la dernière des grosses têtes C'est à Carcassonne Donc on, on salue Rachel bien évidemment Qui nous écoute euh, peut-être et, et qui, euh, la dernière, c'est demain, hein, des grosses têtes. C'est oh. cela. A tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Il semblerait que nous ayons euh, des auditeurs qui euh, ne sont pas très inquiets puisque Eric euh, arrive de Metz. Bonjour Eric. Bonjour Pascal. Le Covid ne vous fait pas peur manifestement. Bah non.
8: Euh, en fait, je, euh, moi, j'ai dû me faire vacciner deux fois euh, parce que mon, mon travail me l'imposait. Mais j'étais plus plus malade suite à la vaccination qu'après qu avoir chopé le Covid quelques semaines après. Donc, effectivement, moi, le Covid ne me fait pas peur. Par contre, j'ai le sentiment, Pascal, que le gouvernement ainsi que les autorités savantes sont en train d'avancer leur action petit à petit. Et je pense que même s'ils si ne nous l'imposent pas encore pour l'instant, j'ai le sentiment que d'ici quelques semaines ou voire la rentrée, on va nous imposer de nouvelles mesures type le masque, euh, obligatoire... Ça dépend un
0: peu des chiffres, mais ce qui est paradoxal, c'est que je regardais les chiffres des, des dernières semaines. Durant la semaine, par exemple, du 11 au 18 avril, en pleine campagne électorale, il y avait 130 000 cas déclarés positifs en moyenne par jour. Bon, euh, Aujourd'hui, sur les 7 derniers jours, on est à 71 000. En moyenne, hein. hier, il y avait 120 000, mais en moyenne, sur les 7 derniers jours, 71 000. Toujours durant la semaine du 11 avril. Et les chiffres que je donne, vous pouvez les vérifier. Hein. Il y avait en moyenne 1500 personnes en soins critiques. Aujourd'hui, il y en a 914. Il y avait 120 décès, toujours dans cette même semaine-là, en moyenne par jour ces derniers jours, il y en a 38. Donc les trois indicateurs que je viens de vous donner sont moins alarmants qu'il y a une dizaine de semaines. Alors, pour être tout à fait objectif, on était plutôt sur une ligne, une crête qui baissait, les chiffres que je vous ai donnés là, et là, on est plutôt sur une crête qui monte. Donner toutes les informations, bien évidemment, et c'est ce qui peut inquiéter. Mais j'ai quand même le sentiment que l'espace médiatique bat le tambour depuis quelques jours. J'entends des médecins alarmistes, des mesures contraignantes, des masques, quatrième dose, etc. Et que euh, les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. Dans une situation un peu analogue, on n'en parlait pas durant la campagne électorale, ou moins.
8: Absolument. Et puis, n'oublions pas une chose, Pascal, c'est qu'au mois de décembre, l'année dernière, janvier, février de cette année, on était quand même à 500 000 contaminations au jour. Et tout le mmh. monde avait le masque. Alors, on peut se poser vraiment la question à savoir est-ce que remettre le masque va vraiment nous protéger Parce que j'ai moi, j'ai le sentiment que le masque, avec 500 000 contaminations au jour il y a quelques mois, ben, il ne servait pas à grand-chose.
0: Mais, écoutez, je, 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 je n'ose imaginer que euh, le masque soit inefficace, j'écoute les médecins, même si au départ ils nous disaient que ça ne servait à rien de porter un masque, mais peu importe, Eric. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas inquiet, euh, vous allez passer un bel été, manifestement. Alors, on va prendre Fabienne, peut-être, parce que j'aimerais bien qu'on euh, ait un témoignage différent, puisqu'on a eu trois témoignages qui vont dans le même sens. Bonjour Fabienne Bonjour Pascal. Vous, vous habitez dans le Loiret, vous venez d'écouter Geoffrey, Olivier, Eric. Est-ce que c'est. Oui. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont parfaitement irresponsables ou inconscients?
9: Non, parce que moi je respecte le choix de chacun, je ne juge pas. Euh, moi personnellement, je suis pas inquiète pour le Covid. Je me protège, je suis vaccinée. Euh, je vais aller faire ma quatrième dose parce que je suis diabétique. Donc euh, voilà. Euh, après chacun sait ce qu'il veut. Moi mon inquiétude c'est pas ça. C'est je sais pas si le, le, nos gouvernants euh, réalisent que si effectivement comme c'est annoncé, Hospitalisation qui vont remonter etc. Les hospitaliers vont pas pouvoir faire face. Et moi, mon inquiétude, elle est là.
0: Et oui, mais a priori, il ne va ça pas y avoir d'augmentation.
9: Ah ben, Delfrécy ce matin, euh, l'a annoncé. a dit que la semaine prochaine, on serait à euh, je ne sais plus combien d'hospitalisations par semaine. Si ça continue comme c'est parti. J'ose espérer que ce ne sera pas le cas.
0: Je l'ai trouvé moi, plutôt rassurant, moi. Alors là, vous m'inquiétez. C'était qu'on écoute un peu ce qu'on veut, parce que euh, ou ce
10: qu'on veut entendre.
9: Aux pas par... Alors c'est une crainte qui si se trouve, j'espère, qu'elle est fausse, parce que les hospitaliers, mais moi je suis de tout cœur avec eux, je suis infirmière libérale, mais ils ne pourront pas faire face les gouvernements depuis deux ans, qu'est ce qu'il a fait pour les hôpitaux? Rien. Rien. De toute façon, on nous, on nous méprise. Une anecdote, hein, c'est pas grand-chose une anecdote. Euh, puisque là, ça revient, on nous sollicite pour tester, forcément. Eh bien, sachez que notre chère Madame Bourguignon, qui va nous quitter,
0: mmh.
9: avant de nous quitter, a baissé nos rémunérations pour les tests.
0: Qu'est-ce que vous appelez baisser les rémunérations pour les tests
9: Eh bien, nous étions rémunérés à chaque fois qu'on faisait un test, ce qui me semble logique quand oui. même, c'est un acte, et ben, elle a baissé de moitié la rémunération.
0: C'est-à-dire que vous, vous êtes infirmière libérale, donc oui. lorsque vous allez, par exemple, chez un particulier pour effectuer un oui. test, vous oui. aviez sans doute un forfait, ce forfait était de combien
11: 15 euros.
0: 15 euros, et aujourd'hui le forfait est de 7,50 euros. Euh, euros 9 euros, 9 euros. Et pourquoi On à Pourquoi elle a baissé et ben, pour... Bah parce que le
9: Covid n'est plus là.
0: Le Covid n'est plus là, donc vous êtes moins en danger pour faire les tests, c'est ça l'argumentation voilà. 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 Mais avant, avant, le COVID, avant le Covid, euh, le test était à 9 euros
9: Ah non, il a toujours été autour de 15 euros, toujours.
0: Non mais avant... Il n'y avait, euh,
9: avait pas de test Covid avant.
0: Bien, oui, par définition, mais est-ce qu'il y a un test comparable qui était payé 9 euros C'est un peu ça ma question. Non. 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 Donc on avait mis un test Covid à 15 euros et là on l'a baissé à 9.
9: Voilà, voilà.
0: Si ce pas
9: nous mépriser, si mmh. pas nous mépriser, et moi je pense, surtout, je dis une anecdote, hein. moi mon inquiétude, moi je vais passer un bon été, il hein, n'y a pas de souci je prends mes congés comme prévu, je me protège, je porte le masque, je suis vaccinée, etc. Je protège les gens à risque, en geste barrière, porte euh, masque quand je vais leur rendre visite, mmh. mais mmh. moi mon inquiétude, c'est tout ce monde hospitalier, qu'est-ce qu'ils vont devenir
0: bah, euh, Oui, alors on a l'impression que Mme Bourguignon, elle a fait ça un peu sous le bureau si j'ose dire, bah, hein, en passant voilà, voilà. Euh, comme ça, sous la table et que et là, personne n'en personne personne a entendu parler
9: bah, bien sûr, on donne les infos qu'on a envie de donner hein. euh, parce que là, là, moi, j ai j ai je, je, je n'ai jamais,
0: en, jamais entendu ah bah oui, ça mais, mais ça, bah ça, ça, non, a infos, ça a été euh, décidé quand
4: ça a été décidé quand attendez, c'est depuis
9: le, euh, la date euh, courant mai je crois hmm. Je n'ai plus la date exacte en tête. Elle a fait passer le bon. décret, hein, pas de problème. Hein. Ouais. Et donc là, on le
0: baisse de 15 hat, ça... à 9 euros. Non mais c'est intéressant, voilà. Voilà. effectivement.
9: Voilà. Et j'ai qu'une hâte là, c'est de... Alors ce infor... et... oui. pas une grande mais information. Non, non, non. C'est pas une grande information, c'est pour
0: ça qu'elle ne fait pas la une des médias. Mais j'imagine quand on est infirmière libérale, on a effectivement le prix d'un Parce... test et puis on nous dit que bah, de... ça, ça, ça vaut moins cher. Donc, donc qu'il
9: faudrait savoir, est-ce que le Covid est encore ouais. là Est-ce qu'il n'est plus là
0: il ah, faudrait oui.
9: savoir. Hein bah oui. Et bon. j'attends avec hâte oui. les mesures gouvernementales pour sauver les urgences. Je pense que je vais rire aussi, là. C'est-à-dire bah, Vous savez, la fameuse mission Flash qui a été faite oui. pour les propositions pour euh, bah, euh, trouver des solutions pour les services des, des urgences, etc. Mmh. Euh, ça va nous être rendu, a priori, demain. Bon. Donc, j'ai hâte, euh, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour sauver nos hôpitaux Et Allez. je dis aux gens, bah, ne tombez pas malade, hein. vraiment, vraiment.
0: Bah merci beaucoup, Fabienne. Bah, de toute façon, en général, il ne pas tomber vous. malade. Voilà, tout à ouais. fait. Merci, <rire> merci beaucoup, il est... Merci
9: à vous, Fabienne. Merci, Au revoir.
0: Euh, Fabienne, dans le Loiret. connaissez le Loiret, euh, monsieur Boubouc Oui, Pascal, comme la région de France. Oui. C'est une ville du Loiret euh, une ville Oui, euh, dans le Loiret. Alors là, comme ça il faudrait que je fasse des recherches, mais
4: voilà, exactement. dans le Vous me l'avez
0: arraché ah, de la non. bouche. Voilà, exactement. 13h27. à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
5: Je...
0: Pourquoi ce spécial euh, Michel Thor aujourd'hui C'est pas son anniversaire, on mais aime beaucoup c'est parti d'une chanson Teur. que vous
6: avez diffusée en début d'émission On a enchaîné avec « Emmène-moi danser ce soir » Et maintenant c'est « Je m'appelle Michel » C'est formidable Michel mais, mais,
0: mais, Oui, il y a deux chansons pour Michel Il y a la chanson de Gérard Dormant et oui. la chanson de Michel Thor
6: ah, on pourrait écouter toute l'émission hein. bah, bah, Si vous si hein.
0: voulez, ça je pense que ça ferait plaisir à nos auditeurs Après. et auditrices
6: <rire> Vous avez la parole jusqu'à 14h30 au 3210 et sur la page Facebook de l'émission La nouvelle vague de Covid-19 ne devrait pas gâcher l'été car nous sommes vaccinés Voilà les propos rassurants de Jean-François Delfrécy ce matin sur RTL Mais pour que notre système de soins tienne le président du conseil scientifique appelle les personnes de plus de 60 ans à recevoir une quatrième dose de vaccin, actuellement un quart des personnes éligibles l'ont réalisé. Il faut
7: se faire vacciner avec la quatrième dose dès maintenant, sans attendre septembre-octobre, si vous avez plus de 60 ans et si vous avez un certain nombre de facteurs de risque. En population générale, on reverra le questionnement et avec les nouveaux vaccins au mois d'octobre. Pour l'instant, il n'y a pas de préconisation pour la population générale. Jean-François
6: Delfrécy qui a rappelé qu'il y aura des nouveaux variants du Covid-19 à l'automne. En attendant, avez-vous repris l'habitude de porter le masque Le portez-vous au travail, dans les transports Pas question pour vous, vous souhaitez garder une vie normale 3210, 3210 sur votre téléphone.
0: Nous sommes avec Isabelle qui sera la dernière auditrice pour parler, évoquer le Covid. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour, alors je suis d'accord avec le professeur ce matin. Personnellement, j'ai porté le masque pendant deux ans à complètement, de 7 heures le matin à 20 heures le soir, durée durant laquelle je suis avec des salariés, des clients, des associés, dans une structure qui fait de la transformation alimentaire et ensuite dans une autre, deuxième structure qui fait de la distribution alimentaire. Ce que j'ai pu constater, c'est que pendant deux ans, tous les jours, j'étais en face de gens, de salariés et d'associés, et on a travaillé. Moi, je suis passée à côté, je suis vaccinée, j'ai accepté de me faire vacciner quand même pour pouvoir protéger. J'ai mis le masque, mais aujourd'hui, ce que j'ai pu constater, c'est que je ne mets pas le masque pour le moment, je le mettrais vraiment si c'est obligatoire, mais ça n'a été quand même pas simple, parce que ce n'est quand même pas agréable de le porter pendant plus de 10 heures par jour, quand même. Hein. Parce qu'on a des longues journées, on attaque la journée avant d'ouvrir aux clients et puis on l'a fini, il faut, il faut ranger, nettoyer. Qu'est-ce que vous le faites match. Isabelle Je suis dans l'alimentaire, moi. Donc on a bossé, je peux vous dire, hein, beaucoup.
0: Vous avez, vous avez un magasin vous Oui, avez... c'est ça,
3: un magasin dans le local. Alors je ne vous dis pas, pendant la première crise du Covid. Qu'est-ce que vous appelez là, dans paraissais... le local ben, C'est-à-dire dans des magasins d'agriculteurs, de producteurs, qui vendent en direct. Donc, on a vraiment ça euh, a été envolé. On a bossé, bossé, bossé pour faire face. Et donc, par rapport à ça, aujourd'hui, ce que je constate. C'est que j'y suis toujours. J'ai des clients qui viennent, qui continuent de porter le masque, qui se désinfectent donc les mains. Et ils ont peut-être raison, parce qu'ils ont un certain âge. Moi, ce que je souhaiterais dire aujourd'hui, c'est en étant un acteur économique, vivant au quotidien ce qui se passe et les conséquences aujourd'hui du quoi qu'il en coûte, il faut que les gens se prennent en main, personnellement, et en pleine responsabilité. C'est-à-dire que les gens, effectivement, qui sont fragiles, qui peuvent présenter des, des, des cas de d'immunodépression, de, etc. se vaccine, mettre le masque, mais ce qu'il faut surtout pas, c'est arrêter les gens de travailler parce que là, on va pas y arriver. Au niveau d'endettement où est arrivée la France, faut franchement qu'on s'y colle parce que là, ça va pas fonctionner autrement. Il y a des gens, je vous dis, nous, ça fait deux, ça fait deux ans, j'ai travaillé tous les jours, j'ai pas eu un jour d'arrêt. Et mes salariés non plus, j'ai eu que deux salariés sur dix qui ont attrapé le Covid. C'est tout.
0: Bah, oh, bah, ça fait 20 euh, Je, je sais pas, pas combien. Bah, c'est peut-être la population. Combien de gens en France, en moyenne, ont eu le Covid depuis euh, deux ans
3: il bah, y a beaucoup qui ont été positifs, en tout cas. Après, il y a ceux qui n'ont déclaré ou pas déclaré. Donc, euh,
0: euh, totalement. 20 c'est peut-être Mais... déjà un Français sur cinq. C'est beaucoup. Hein. Je ne sais pas le chiffre d'ailleurs de moi, le moi, nombre de Français qui ont eu le. je Laurent
3: 58 Tessier 58 va trouver ans. ça. Oui j'ai 58, 58 ans, ans. Ah. sérieusement j'ai connu la grippe hein. et, des jo et, et être trois jours couché, à prendre de, de l'aspirine des fièvres pas possibles, à tousser et puis ben voilà euh, on l'a passé, là les formes sont mieux maîtrisées, les formes sont connues, on sait ce qu'il faut faire donc il faut l'appliquer mais après il faut arrêter de... parce que moi ce que je constate aussi quand même, parce que tous les jours je suis avec des, des, des clients et des gens, enfin avec moi c'est comment ça a mis les gens psychologiquement dans l'état où ils sont ah ben bah oui, non, des gens qui sont en arrêt de travail parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils ont été fragilisés, parce qu'ils ont été remis devant cette propre chose qu que nous sommes fragiles et que nous sommes mortels. Bah ouais.
0: Bah merci. On a oublié ça. Merci Isabelle. Hein 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 Et saluer la Roche-sur-Yon. C'est vous que j'avais l'autre voilà. jour de la Roche-sur-Yon quand on a parlé oui, de la... Voilà. Oui, ouais, c'est ça
3: aussi. Voilà. Parce que je suis une fervente auditrice de 6h le matin jusqu'à 19h le soir bon. de RTL. Il Depuis fait beau que à la Roche-sur-Yon ah, bon on, Roche on a le soleil, on a le ciel bleu, on a des nuages blancs. Je pense que la journée ne sera pas complètement oh. trop, trop belle, mais demain, normalement, on devrait avoir une belle journée. rappelle voilà. <rire>
0: que vous êtes à peu près à 50 km de... des sables de l'Aude.
3: Oui, c'est ça, où il fait beau, et puis on est content d'accueillir des touristes, et où là, il faudra peut-être faire plus attention, parce qu'on a quand même une. là aussi on des disait... gens... Mais il faut que les gens se prennent en main surtout, et d'eux-mêmes prennent les bonnes décisions pour eux-mêmes. Parce on que
12: disait...
3: l'État a fait ce qu'il devait faire. Il a, il a, il a, Mais là, on est arrivé à un point, on ne peut pas faire que ça, quoi. Je veux dire, donc il faut nous-mêmes... Prendre notre destin en main et puis être responsable, faire attention. Et puis moi, je ne vais pas me coller dans des trucs où il y a 10 000 personnes, c'est tout. Il hein. y a, contre, bon, oui, y a, des, y a des
0: festivals pourtant dans votre. Ah, ben
3: bah oui, oui, Poupée a commencé ouais. hier soir, exact. Ah, oui, mais, mais
0: Poupette a comm... Poupée a commencé, au Festival hier de Poupée formidable, bien sûr. Oui,
3: c'est ça. Voilà. Et puis, non, mais il faut que les gens fassent attention d'eux-mêmes.
0: Mais ben oui, Surtout, effectivement, la, la responsabilité. La
3: responsabilisation des gens. Notre société ne pourra fonctionner dans le collectif correctement que si les gens sont ah. responsables. Isabelle, vous avez
0: de l'énergie, c'est bien.
3: Voilà. Je vous bon, félicite. merci à vous, en tout bon. cas. Et c'est le mot qu'il faut donner, c'est la prise en main des gens. La responsabilité des gens. Voilà.
0: Isabelle, hein vous êtes chef. Oui, On le ça. C'est vous <rire> qui êtes chef. C'est vous qui qu êtes chef oui, de l'entreprise. Ah ben vous êtes oui, habitué à ça. commander.
3: Mais ça, il à faut, diriger. Il faut il vous êtes... voilà, mais c'est bien, ça. vous avez
0: raison. Il, il en faut. Mais Isabelle, on sent, là, on sent dans, dans votre voix là, la femme d'énergie et de, de conviction et, et de Et l'État est là aussi
3: pour être chef, mais il faut quand même de temps en temps faire prendre conscience aux gens de de, qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus être que sous des ordres, que sous des, de, de tout donner. Il faut que les gens se prennent en main et assument aussi.
0: Merci Isabelle. Lors est-ce que vous Merci avez une âme bien. de chef, monsieur Boubouk Moi, une âme de chef, Pascal euh, dis, euh, Non, elle n'est pas encore
4: née, je pense. Hein, Peut-être ah, plus tard, dans 10 me ou 15 ce elle ans. Est Vraiment, oui, non, non, encore, non, non. <rire> je suis plus un suiveur qu'un meneur, pour l'instant. Et vous, Pascal euh,
0: moi, je n'aime ni commander ni être commandé. Ah bah, Donc, qu'est-ce que voyez, vous aimez alors C'est pas mal comme position. Ah bah, mais vous n'aimez rien alors Ben non, c'est vrai que j'ai pas, je suis pas un fan de commander les autres et je suis pas un fan d'être commandé. Bon. C'est voilà. une réponse, c'est une réponse lampe de bois. Bon. Mais non, pas ouais. du tout. Au contraire, elle est, elle est très précise. <rire> bon, allez, les réseaux -on sociaux. sociaux Sur les réseaux sociaux. En moi danser ce soir. <rire> Ah oui, les réseaux sociaux on s'en fiche pas, ça faisait longtemps. Mais oui, Je, était jouer, le noir. Je prends un congé, j'adore cette chanson en fait.
4: Tu monde voir cette l'amour
0: comme, comme au premier instant. Quand tu as pris mes 17 ans, tu vois quand tu as pris mes 17 ans, c'est un peu érotique, si vous me permettez. Hein. Quand tu as pris mes 17 ans, ah bon vous voyez, il y, a, il y a une petite. il y a quelque chose là-dedans. Ah j'avais pas cerné. Eh oui. Le Loiret. Pour oui. y aller dans le Loiret ce week-end Ah bah je connais bien le je je Loiret, Olivier. Hein dans le centre Val de Loire. Ah, merci, incarné. Et là, que ça du Loiret Vous le connaissez Il parle comme ça. Ah bon <rire> Mais non. Bon les réseaux <rire> sociaux bah Oui, bah, bah peut-être. Oui, bah j'y vais oui, bon bah Merci.
4: Pense, Sandrine. Oui. Le Covid ne va pas nous gâcher l'été. Il nous met juste un coup de pression. Frédéric nous dit, j'ai remis le masque. Moi, depuis deux semaines, j'ai trop peur de l'attraper. Et on conclut avec Gérard qui nous écrit, c'est reparti pour la... Psychose, oui.
0: Monsieur et Madame ça, ont un fils. Bah, Gérard. Gérard. Ah oui
4: <rire> C'est la pas première
0: compliqué. fois que je réponds bien à vos vous. énigmes. <rire> Il est 13h38, on va parler des repas végétariens à la cantine. Parce que ça, ça arrive. Les, les menus standards dans les cantines des écoles de Grenoble seront végétariens dès la rentrée. Deux autres options seront toujours proposées avec du poisson et de la viande. Qu'en pensez-vous <rire>
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
6: 13h14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
6: avec Pascal Pro. Laurent Tessier à la rentrée à Grenoble les prochains menus standards dans les cantines des écoles seront végétariens ils deviennent la norme, le menu principal et seront donc servis tous les jours deux autres options seront toujours proposées avec du poisson ou de la viande écoutez le maire écologiste Eric Piolle qui a expliqué sa mesure dans une vidéo sur les réseaux sociaux pour l'instant les enfants ont entre un et deux repas végétariens par semaine à partir de septembre euh, les enfants pourront manger végétariens tous les jours euh, s'ils le souhaitent, si vous le souhaitez ça veut dire des œufs euh, cuisinés de différentes façons, ça veut dire des lentilles, des légumineuses, ça veut dire des pizzas au cas de fromage, ça veut dire des lasagnes végétariennes, euh, plein de bonnes choses pour nourrir sainement vos enfants. Pourquoi euh, faire cela Triple enjeu les gaz à effet de serre, la santé euh, et euh, la condition animale. Un menu standard végétarien tous les jours, je vous le rappelle, les enfants pourront prendre en deuxième ou troisième option de la viande ou du poisson, mais quand même est-on en train d'imposer petit à petit ces menus végétariens à nos enfants Cela vous dérange 32. Et ce qui
0: m'ennuie, moi, c'est l'état d'esprit, ce que je viens d'entendre, on a l'impression de, de personnes qui font la morale, et c'est ça qui est parfois compliqué. Alors je rappelle quand même qu'un euh, végétarien exclut la viande rouge et blanche de son alimentation, tout comme les fruits de mer et tout type de poisson. Et on distingue plusieurs types de végétaristes, plus ou moins stricts. Et euh, en revanche, le végétalien, lui, exclut euh, ou le végane, exclut euh, toute production issue de l'animal. Nous sommes d'accord. Par exemple, un œuf du lait, etc. Donc c'est un cran au-dessus, si j'ose dire. Euh, Mathieu, bonjour. Bonjour Pascal. Alors, Mathieu, vous êtes bouché, vous. Donc forcément, c'est je ne sais pas si vous êtes mieux placé pour parler de ce sujet.
11: Ah mais si, mais, si, mais justement... Euh, le régime végétarien
0: opinions. par un boucher...
11: Ah ben ouais, forcément, bien sûr, mais c'est pas parce que je suis boucher que je suis pas contre la cause animale ou contre... Attention, faut pas tout mélanger. Mmh. Maintenant, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on impose une façon de vivre à des jeunes qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'on nous impose une bien-pensance -bon et euh, qu'il euh, y a des gamins qui n'ont pas les moyens forcément, que les parents n'ont pas les moyens à l'école, c'est une, est, est une école laïque, donc tout le monde peut y être, mais les, les, les gens qui n'ont pas les moyens de, ne pourront plus manger de viande, ou euh, auront le choix, c'est mettre un pas dans un agrandage, qui est qu'aujourd'hui on impose des repas végétariens, demain ça sera des repas véganes. Et parce que ces gens-là ont décidé, parce que quand j'entends le maire, euh, euh, M. Piol, Dire, dire des, des excusez-moi du mot des conneries pareilles je dis par, par rapport au, au, au gaz à effet de serre regardez excusez-moi de faire la comparaison combien de gaz à effet de serre ils font pour le G7 si c'est vrai que de, que soirée... de dire
0: qu'il ne faut pas manger de steak hachés à cause du gaz à effet de serre, c'est un peu serre. ridicule. Non, mais non, mais je ne complètement... peux, peux pas vous dire autre chose, parce que je, bah, je pense qu'il y a des raccourcis qui, bah, effectivement, euh, paraissent, euh, bah, paraissent bah, étonnants. Mais, mais c'est euh, une parole qui est sanctifiée aujourd'hui, euh, donc c'est très difficile d'aller contre.
11: Moi, ce qui me dérange, si vous voulez, Pascal, c'est qu'on impose... Mmh. un repas à des gens. c'est On impose.
0: Alors, il y aura voilà, deux on... autres options qui seront toujours proposées, oui, je crois, avec du poisson met... ou de la viande.
11: Oui, D'accord, Pascal, mais on met un pas dans le truc. C'est mmh. de dire... Ce menu ne sera pas imposé. C'est bien...
0: hein. important de le dire. Il oui, ne sera pas imposé. Il y aura oui, toujours deux autres options si gratuites. Dans, dans une autre un, autre région, menu... Du... un menu mixte végétarien avec du poisson et un je menu mixte végétarien avec du poisson et de la viande.
11: Mais dans une autre région, c'était deux repas végétariens. Mmh par semaine sans, euh, sans un menu euh, avec option, si vous voulez. Mais c'est mettre le pied dans un engrenage et mettre le pied dans une bien-pensance aux enfants qui disent que si vous êtes végétarien, c'est bien. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas bien. Il vaut mieux prendre les enfants et leur, euh, leur donner des cours sur, les sens sur la, la, le bien-être animal et tout ça, que de leur imposer des repas végétariens alors que n'ont rien demandé et ça sera peut-être pas leur choix de vie. Vous Voyez ce que je veux dire. Le végétal, les végétariens, c'est leur choix de vie. Le... Le... Les êtres humains ont été carnivores depuis la nuit, depuis le premier jour des êtres humains. C'est, comme ça. Maintenant, ceux qui veulent manger des graines, ceux qui veulent manger, moi, le blé, le bouleau, tout ce que vous voulez, c'est pour les poules. Moi, je mange pas. Voilà. Donc, chacun son, chacun son choix de vie. Voilà. Il ne faut pas l'imposer. Voilà,
0: c'est tout. Bah, merci euh, Mathieu, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose parfois dans... Euh, c'est toujours pareil, les personnalités, c'est toujours intéressant euh, dans un dîner, par exemple, quand quelqu'un dit, oh, je suis végétarien, je suis végétalien. D'abord, il vous le dit tout de suite. Donc, ce qui est intéressant, puisque vous le savez, mais après, tout de, je... su... <rire> tout mais de mais suite, si vous voulez, que... après, il vous informe immédiatement. Qu vendre, bon. Parce que, que j'ai je... un très bon ami à moi qui est végane. Oui, mais Donc, ce euh... qui m'étonne toujours euh, dans ces personnalités, si vous me permettez, c'est que végétarien, c'est entendu, mais tu peux euh, un soir, si tu vas chez des amis, c'est au nom peut-être de la bonne éducation, bah, faire une entorse à euh, ton euh, système alimentaire. Vous voyez, tu ne vas pas parce que tu es végétarien, un soir tu manges du poisson, ce n'est pas un drame, sans doute. Mais il y a quelque chose, toujours dans, chez ces personnalités, je le remarque, d'assez radical. C'est ça qui me frappe toujours. Exactement, mais, bon. mais voilà, c'est ça voilà. le problème. Alors que si moi, je vais dans un menu végétarien un jour, bah, je vais manger, même si je préfère manger plutôt de la viande et du poisson, mais ce soir-là, bah, je vais me mettre au diapason de la table. Euh, s'il n'y a que des, des carottes et, et des légumineuses bah, je vais les manger, alors quand je rentrerai moi je pense que je me ferai un deuxième repas mais euh, je pense que je partagerai euh, le menu avec mes, mes amis végétaliens, véganes ou végétariens
11: Ah mais moi aussi mais le contraire sera pas possible
0: bah, c'est ce qu'on remarque parce qu souvent parce qu'ils sont un peu, petit
11: peu plus radical.
0: il y a également euh, c'est toujours intéressant les, le gluten, voilà, je cherchais le mot ah ben J'ai remarqué, voilà, la personne qui dit en début de repas, ah, moi, je suis allergique au gluten. Et statistiquement, c'est souvent, euh, souvent la personne la plus agréable et la plus joyeuse, et la plus, <rire> ça sent l'expérience, c'est ça, la plus conviviale. Mais non, évidemment, souvent, souvent, souvent. Bon, il est 13h47, les amis. Ne généralisons pas. Ah, j'adore Ça s'entend pas. Alors là, je vais, je vais le mettre dans la playlist immédiatement. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur
6: RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessier. Plus de six ans après les attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis, 10 mois d'audience historique, la Cour d'assises spéciale de Paris a condamné hier soir Salah Abdeslam à la perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal. Écoutez la réaction d'une des avocates des partis civiles, maître Joss Schmidt.
4: C'est très difficile pour un avocat d'entendre le prononcer d'une telle peine. C'est vraiment considérer que la personne est foutue. Voilà, je vais vous dire les choses cash. C'est considérer que pour Salah Abdeslam, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à espérer, jamais. Ce n'est pas comme ça que j'ai ressenti euh, l'audience. C'est vrai que cette incompressibilité, je ne la comprends pas. Il me semble avoir décelé des interventions à l'audience hein, euh, qui, selon moi, ont révélé une part d'humanité, peut-être celle sur laquelle il a mis un chapeau pendant de nombreuses années.
6: Salah Abdeslam qui a 10 jours pour faire appel. Vous pouvez réagir au 32-10, 3210 20 0 Bonjour Christophe, qui est végétarien, euh, je crois.
0: Bonjour Christophe. Oh, pas du tout, du ah, tout, Ah, pas du tout. tout. Ah, Bonjour Pascal. Je pensais Pascal. que vous étiez végétarien.
13: Ah non, non, pas du tout. Euh, non, non. Alors... Je ne vais pas dire bien au contraire, parce que je sais qu'il va falloir qu'on réduise notre consommation de viande. Mmh. Mais... Mais euh non, mais là, dans les écoles, euh, c'est pas possible d'imposer aux enfants ça. C'est pas imposé, je le répète oui. quand même, faites attention, oui, ce oui. n'est
0: pas imposé, oui. il y aura un... Oui, c'est pas
13: imposé, mais vous croyez que les enfants, ils vont dire, bah non, moi je préfère l'autre, ça va être la première assiette qu'on va leur tendre à la cantine.
0: Bah, je pense que surtout, euh, si on leur fait un, dire, un lavage de cerveau euh, en leur expliquant que la viande c'est pas bon, euh, ça ben, peut voilà. effectivement les influencer, mais... Euh...
13: Exactement. — Exactement. Alors déjà, moi, je ne voudrais pas habiter dans la ville de Grenoble. Hein. Je peux mmh. vous dire que le maire, ils ne pas très bien sa ville, hein, quand même. Bah, — Mais ça, euh,
0: ça... <rire> En tout cas, il est élu, manifestement, le maire Monsieur ouais, Puyol. Donc il y a plus de, de cas gens cas... qui sont favorables à lui que ses concurrents.
13: — Non. Alors vous, vous vous rappelez quand même du contexte des, des dernières élections municipales.
0: — Peu importe, Christophe. Je non, vous non. répète que, là, manifestement, il a su se faire élire et ses concurrents, non.
13: Oui, oui, mais enfin bon, euh, les, pas dernières oui, les dernières élections ont comme été tronquées au niveau des municipales. Ne dites
0: pas de ça, dites pas de ça, elles ont été, euh, c'est le vote que les gens euh, qui aient une participation, euh, d'ailleurs il faudrait voir la participation euh, de Grenoble oui. pour les dernières élections, mais euh, c'est ce qu'on appelle la démocratie, il n'y a rien à redire là-dessus, en revanche oui, sur oui. les repas.
13: Euh, en revanche, sur les repas, voilà. Alors, moi, j'ai une fille hein, qui est en école euh, ouais. primaire et qui euh, a un repas végétarien toutes les semaines. Et euh, alors, bon, elle, elle, me dit toujours, bah, c'est pas bon. Et tout le monde dit que c'est pas bon. Alors, ah oui, après... ça, c'est pas
0: bon. Euh, c'est sûr. Hein.
13: <rire> Mais du coup, il y a quand même un gros, gros gâchis.
0: Un gros, gros gâchis. Bah, c'est pas bon, c'est toujours subjectif, hein, le goût. Mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué à ce type de régime, on est un peu décontenancé.
13: Oui, c'est ça, et, et ce que je disais tout à l'heure. Mais dans l'avenir, on va plus manger de viande. Enfin, je, je sais pas vous, Pascal. Tout à vous disiez vous en mangez, mais moi aussi j'en mange. Mais je sais qu'il va falloir réduire hein, la consommation de viande. Ça, on, on je pense qu'on est tous conscients. Mais de là, à ne plus manger de viande du tout, quand même. Pas, enfin, je sais pas, un bon. Un bon steak, une pavette. Quand on mange, un autre coup que quand on va manger des criquets mmh. et des moustiques euh, toute la journée. Quoi. Je suis
0: d'accord avec vous. Alors la participation au deuxième tour de Grenoble en 2020, seuls 35% des grenoblois se sont rendus aux urnes. Hein, 35%. Voilà. Donc ça fait et un. Il a été élu, a de été élu de avec 53% des voix à l'issue du second ouais, tour des, des municipales. Ouais, voilà. ah oui. Après il y avait ce 35% de participation, mais qu'est-ce que vous voulez Je vous dis, les gens ben, ben qui se déplacent, mais... ils sont pas contents.
13: C'est vrai, bon, je n'habite pas là-bas, hein, donc ce n'est pas mon problème. Moi, j'habite dans le Loiret,
0: alors tout va bien. Hein ah <rire> Vous habitez où dans le Loiret
13: Alors, j'habite à Loris,
0: c'est ah, à côté de Montargis.
1: Pas.
0: Ah ben bah oui, près de Montargis. Montargis, c'est la sous-préfecture. Oui. Et euh, Orléans, c'est la préfecture. Orléans, la préfecture. Mais dans le temps, on connaissait euh, tous les départements, tous les noms des préfectures, et on connaissait les numéros des plaques d'immatriculation. Nous savions ça par cœur jeux. dans la France dans des, des années des 70.
13: Au lieu d'être collé sur les portables dans les voitures, on regardait les voitures et les plateformes. Eh bien de bien sûr,
0: alors que M. Boubou, qui, on lui a demandé tout à l'heure <rire> le Loiret. Et... Qu'est-ce qu'il y a encore mais mais Je
13: l'invite, Olivier, avec plaisir, je l'adore. Ah, ah bien, merci, mais alors beaucoup, là, Christophe. Mais
0: nous l'adorons tous. C'est quel ah, bah, numéro bah, le Loiret
13: Le 45.
0: Exactement. Eh bien, bah, écoutez, j'arrive, hein, Christophe. Hein, je Et le 44, c'est quel numéro
13: c'est leuro atlantique Bravo. Ah pardon, pardon, c'était
4: pas moi. Bon, eh oui, mais bon, écoutez, je suis cultivé, je suis cultivé, j'y peux rien. <rire> c'est
0: <'était rire> de, de la chance. Bon, quel âge a-là votre fille, Christophe Elle a 11 ans. 11 ans, vous avez combien d'enfants
13: J'en ai 4.
0: Ah, 4 enfants ah oui, ah oui, ça rigole pas. Ah et et euh, celle qui a 11 ans, c'est la dernière
13: Oui, tout à fait.
0: Bon, et euh, les grands, les grands ou les grandes, qu'est-ce qu'ils font
13: les grands, ouais, j'en attends un qui va avoir son résultat du bac euh, mardi.
0: Ne, autre, ne craignez euh, pas grand résultat. chose, a priori <rire> il va l'avoir.
13: Ah bon bah, Oui, mmh. ce serait bien, mais oui. Même mmh. là, c'est même pas sûr, alors imaginez.
0: Ah bon euh, ah bah, S'il n'a et... pas le bac, là, là en revanche c'est inquiétant parce que 95% oui. des gens le l'ont. Ah
13: bon, bon Non, non, mais il va bon, l'avoir. Bon.
0: Bon. Ça, c'est l'aîné euh,
13: C'est l'aîné, c'est ça.
0: Mmh. Il s'appelle comment euh, Dimitri. Dimitri, qu'est-ce qu'il veut faire
13: euh, il voudrait être technico-commercial, comme,
0: comme son, son père. Papa. Bah oui. Exactement, bien sûr. Donc Exactement. le deuxième, Dimitri, le deuxième s'appelle comment Jonathan. Jonathan, quel âge il a
13: Il a 16 ans.
0: Qu'est-ce qu'il veut faire
13: Alors lui, il va rentrer en apprentissage de maçonnerie.
0: Ah, alors ça, il a bien raison. Franchement, euh... Euh, si je vais vous dire, euh, maçon, plombier, tous ces métiers-là, euh, il va être milliardaire. <rire> oui, Parce que vous près, allez ouais. dans des villes, il y en a pas. Donc il a bien raison, bravo à lui Jonathan Le troisième
13: Le troisième Tom, qui lui passe actuellement son brevet Quel âge il a 14 14, exactement bon.
0: Et il ne sait pas trop ce qu'il veut faire encore
13: euh, Si, il va aller dans une école de pour l'apprentissage de l'agrénage euh, des animaux euh, dans la forêt
0: ah ben bah écoutez ça, ça c'est très précis Donc finalement ouais. vous aviez eu trois garçons au départ Et vous avez dit, il faut quand même que j'ai une fille Il bah, faut que nous ça. ayons une fille Donc ça. nous avons tenté une quatrième chance Et, avec et, euh, une, et, et là avec est née Marine. une fille Elle s'appelle voilà. Marine C'est ça Quatre enfants avec la même femme euh, C'est ça bah, Vous allez entrer dans le livre des records bah, Vous savez que c'est de plus en <rire> non, plus rare Vous êtes marié depuis combien de temps
13: euh, Nous ne sommes pas mariés
0: ah ben bah c'est pour ça que ça marche. Vous vivons
13: dans le péché. <rire> vous,
0: <rire> dans le péché. Et et vous êtes ensemble de depuis combien de temps
13: J'ai pas de bague au doigt.
0: Vous êtes ensemble depuis combien de temps, Christophe euh, 19 ans. Vous rendez mais ça devient des records aujourd'hui. 19 ans avec la même femme, quatre enfants. Vous entrez dans les statistiques, hein C'est ça. Bah écoutez, bravo. Vous êtes heureux
13: <rire> Très, 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 très. Bon, Madame, va bien Très, oui, oui, très bien. Bon là, un petit peu blessée euh, enfin, depuis 3 semaines, mais rien de grave. Bon.
0: pas de cinquième enfant en vue.
13: Non, 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 ça va aller très bien là. Ça va bien se passer maintenant.
0: Les vacances, vous savez ce que vous allez faire
13: euh, Oui, euh, on va aller au mois d'août. Euh, on va dans les Alpes de Haute-Provence à Bologne. Eh bien écoutez, dans les terres.
0: Eh ben, écoutez voilà. Christophe, c'est très, très sympa. Eh ben, écoutez, c'est sympa de discuter avec quelqu'un qui a l'air heureux, joyeux et qui prend la vie <rire> du bon côté et qui est positif.
13: Euh, oui. Ben oui, pas tous les jours le cas, mais il faut faire en sorte.
0: Bah ben oui, mais écoutez, c'est pour ça qu'on a prolongé un peu cet euh, échange, parce que c'est agréable. Et euh, nous, on est, on est plutôt de bonne humeur ici. Ben, je sais, c'est pour ça que je vous écoute tous les jours aussi. Donc, parce que vous êtes une on est de bonne, bonne humeur. Histoire. Donc, vous avez gagné une chanson, celle de Michel Thor. <rire> 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 Bon on vous embrasse Christophe, hein, vraiment beaucoup. on vous embrasse, euh, bonne chance à toute la famille et le bac pour Dimitri Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime Mon euh... cher Pascal, bonjour Bonjour Écoutez, aujourd'hui
14: je vais vous parler d'un dossier dans l'heure du crime, un dossier très longtemps oublié, trop longtemps oublié C'est le meurtre d'Isabelle Ménage, elle avait 20 ans en 1986 quand on l'a découverte morte dans la Somme et alors cette histoire elle est extraordinaire parce qu'il va falloir 31 ans pour trouver l'assassin. Alors vous allez me dire, l'ADN, l'ADN, on parle que de l'ADN. Eh bien non, c'est pas l'ADN. Ce sont deux avocats très perspicaces, Maître Seban et Maître Herman euh, qui vont euh, faire le parallèle avec une autre histoire, celle du tueur en série de la gare de Perpignan, Jacques Rançon. Et ils vont s'apercevoir que ce Jacques Rançon, qui est accusé euh, en 2017 d'avoir tué deux femmes à la gare de Perpignan, à euh, un mode opératoire je passe les détails parce qu'il est assez sordide un mode opératoire dans la manière dont il agresse les femmes et dont il les tue qui est similaire à celui de euh, la pauvre Isabelle Ménage et donc ils vont remonter la piste comme ça, le dossier va être rouvert et effectivement Jacques Rançon va être poursuivi et jugé pour cette affaire, c'est tout à fait extraordinaire et cette enquête au long cours qui remonte dans le temps que je vais vous
0: raconter dans l'heure du crime. Je vous ai écouté hier dans l'affaire Dominici, manifestement ah oui, Gustave Gustave, le, Gustave est est le pas mort. bien. Gustave. Gustave, 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 est mort. G âme, mais... Il est mort en 96. Oui, hein. est il est mort assez tard euh, finalement. Oui. Mais Gustave, euh, il y a quelque chose autour de Gustave. Ben, Gustave dit pas toute la vérité. Mais on peut la réécouter l'émission podcast. Bien hein. sûr, podcast. Toute plateforme C'était passionnant ah ouais, d'écouter l'affaire de Vraiment, j'ai adoré. mieux 13h59. La pause. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. 14h...
10: Les trois infos avec Nathan Bocard. C'était l'un des postes les plus convoités de l'Assemblée nationale. La présidence de la Commission des finances revient donc à Eric Coquerel. Le député insoumis est élu pour un an à l'issue du troisième tour de vote. Il devance donc son adversaire dans cette course, le député RN Jean-Philippe Tanguy. Eric Coquerel va donc succéder à Éric Wörth à ce poste hautement stratégique. Il s'en est félicité à la sortie de l'hémicycle.
2: Je dois dire que je suis satisfait que cette élection respecter, euh, j'allais dire les, les formes démocratiques du fait que la majorité n'a pas pris part au vote comme elle s'y est engagée c'est donc euh, quelque part euh, un mieux par rapport à ce, que, ce à quoi on a pu assister hier quand ça se passe comme ça, la plus forte opposition de
10: l'Assemblée se retrouve effectivement en capacité euh, d'avoir les postes qui lui reviennent. Un propos recueilli par Marie Mollet à l'Assemblée nationale. Le Palais Bourbon, Bourbon pardon, qui va par ailleurs accueillir Elisabeth Borne la semaine prochaine. La Première Ministre a fixé la date de sa déclaration de politique générale. Ce sera mercredi prochain, le 6 juillet. La question de se soumettre à un vote de confiance des députés n'est en revanche toujours pas tranchée. C'est une information RTL. 15 personnes placées en garde à vue dans l'affaire du naufrage dans la Manche en novembre dernier. 27 migrants dont un enfant et une femme enceinte étaient morts après que leur embarcation a coulé. Les personnes interpellées sont suspectées d'avoir participé à différents niveaux au réseau de passeurs à l'origine de ce naufrage. Et puis c'est un symbole de la combativité ukrainienne face aux forces russes. L'île au serpent n'est plus aujourd'hui aux mains de Moscou. L'armée russe annonce son retrait de cette position stratégique sur la mer Noire. Dès le premier jour de la guerre, les Russes y étaient heurtés à la résistance ukrainienne illustrée par cette petite phrase des soldats qui défendaient l'île. Ils avaient demandé à un navire russe, je cite, d'aller se faire foutre. Une séquence qui avait fait le tour du monde et des médias. Depuis plusieurs semaines, l'armée ukrainienne bombardait régulièrement les positions russes sur l'île au serpent en vue de la reprendre. Un coup d'œil sur la météo. Cet après-midi, une perturbation pluvieuse qui va s'étendre de la Belgique jusqu'aux Pyrénées. En arrivant en cours d'après-midi sur l'Est, elle pourra donner des orages violents. Attention, vigilance orange aux orages sur dix départements du Lyonnais jusqu'au nord-est. Seule la Méditerranée et la Corse conserveront le soleil. Et puis sur tout l'ouest du pays, le ciel restera variable. Les températures, elles, iront de 15 à 33 degrés, 14h03 sur RTL. On vous retrouve Pascal Pro pour les auditeurs. On a la parole. Merci Nathan Bocard. Jusqu'à 14h30, les
1: auditeurs ont la parole sur RTL,
0: avec Pascal Pro. Si vous voulez intervenir notamment sur la commission des finances de l'Assemblée nationale et l'élection de M. Coquerel, vous pouvez, parce que euh, c'est ce qu l'échange qu'on avait tout à l'heure avec Eric Woerth. Si les Républicains s'étaient alliés avec le Rassemblement national et Charles de Courson, si au fond ils avaient une stratégie euh, d'union comme l'ANUPS a une stratégie d'union, et eh bien M. Cochrane n'aurait pas eu euh, la présidence. Donc vous pouvez donner votre avis euh, sur ce thème. Pour le moment, nous sommes toujours sur le thème végétarien avec Sylvana. Sylvana qui est cantinière scolaire. Bonjour Sylvana. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes pour le menu végétarien. Pourquoi euh,
3: bah, Tout d'abord pour euh, assez un enjeu économique. Enfin, économiquement, euh, ça permet de ne pas trop augmenter le prix des menus euh, parce que euh, moi je vois dans ma cantine, dans ma petite cantine où je cuisine pas, on fait appel à une cuisine centrale au moins une fois par semaine on a un changement de menu parce qu'ils n'ont pas pu s'approvisionner la viande de bœuf ou parce que bah le poisson cette fois-ci bah, il était trop cher, ça rentrait plus dans les euh, dans les catégories etc. donc du coup le fait de manger euh, végétarien ça peut, compenser, euh, cette... Ça peut compenser le fait de ne pas augmenter le prix justement des menus. Je pense aussi aux familles, enfin, à moi aussi parce que j'ai deux enfants à l'école. Et, euh, et puis c'est une belle découverte quand même parce que nous on a un menu végétarien par semaine et euh, si on leur amène bien euh, les choses, les enfants ils goûtent et euh, beaucoup aiment.
0: Vous par exemple, vous êtes plutôt végétarienne, vous êtes convaincue aujourd'hui de cette alimentation
3: oui et non, mais ça ne me dérange pas de ne pas manger de viande. Après, si je mange de la viande, je vais être plus viande blanche que viande rouge, par exemple.
0: Mmh. Oui, parce que végétarien, c'est ni viande blanche, ni viande rouge. Hein oui, voilà. C'est plus après, radical. Euh,
3: oui, voilà, mais après, euh, omelette, aux, omelette aux pommes de terre, c'est un menu végétarien.
0: Mmh. Il euh, y a deux choses, il euh, y, euh, y a même trois choses, il y a l'économie, vous l'avez dit, il oui. y a le plaisir aussi de, de déjeuner ou de dîner, donc après il y a des gens qui euh, préfèrent des alimentations à d'autres, hein, et, et puis il y a la santé, qui est la troisième chose. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce qu'il y a des carences pour quelqu'un qui serait privé complètement de, de viande la question, elle est souvent posée et les réponses sont apportées. Il y a toujours des systèmes qui permettent de pallier aux carences lorsqu'on est privé de viande. C'est ce que j'entends, en tout cas des médecins et des oui, connaisseurs.
3: À... Oui, après, manger végétarien, ça ne veut pas forcément être dire carencé.
0: Hein. Ben non, c'est ce que je dis. J'entends les médecins dire qu'effectivement, il faut faire rentrer quand même des protéines. Quand vous êtes végétarien, il oui. n'y a pas de protéines qui vont rentrer.
3: Oui, mais après, euh, proposer des menus végétariens à la cantine, ça ne veut pas dire leur interdire de, aux parents de leur faire manger de la mais viande. Mais vous avez euh...
0: parfaitement raison, d'autant que, voilà. que le menu là n'est pas imposé. Euh, là où peut-être on pourrait se rejoindre, c'est que dans un esprit de découverte, s'il y avait, par exemple, une fois par semaine un menu végétarien, pourquoi pas Ça permet aux enfants d'aller vers autre chose, de goûter, comme on dit, des choses qu'ils ne mangent pas habituellement, donc pourquoi pas Là, on n'est pas dans ce cadre-là, les, les menus standards, c'est-à-dire c'est tous les jours. Hein. Mais, je oui, le répète, ce n'est à... pas imposé.
3: Voilà, à Grenoble, ce n'est pas imposé. Ce n'est pas imposé, ce n'est pas imposé. Voilà, ils ont le choix quand même, les enfants. Et les enfants, euh, vous savez, si un enfant il a envie de manger de la viande, mmh. il va vous dire « je veux ça ». Même ouais. à 3 ans et demi.
0: Bah écoutez, merci, euh, Sylvana. Merci beaucoup. Vous travaillez aujourd'hui Oui. Donc là, vous êtes en plein service, si j'ose dire euh, Non, les enfants, ils sont partis. Là, J'étais en train de, de ranger. Ah oui, mais l'école n'est pas terminée bah Non, elle finit que jeudi prochain, l'école. À quelle classe euh, les enfants C'est le primaire
3: C'est les primaires. Donc ah de oui, la, parce que les primaires la travaillent la plus effectivement que les autres. Parce que dans les ben collèges
0: oui. et les lycées, ils sont déjà en vacances mais euh, bah oui. ce, bien sûr, et ah, c'est que la semaine prochaine, c'est le 8 juillet la fin de. Oui. de...
3: Le dernier jour, c'est le jeudi.
0: Le jeudi 7. 7 juillet, dites donc. Oui. Y a, là, il n'y a pas beaucoup. Euh, dans le temps, il y avait plus de vacances. Hein, pour, euh, de mon temps, si j'ose dire, dans les années 70, il y avait deux mois et demi de vacances. Ils vont reprendre ah bah, le lundi oui. 29 août, sans doute, non
9: Non, le, le jeudi 1er septembre. Le jeudi
0: 1er septembre. La rentrée d'RTL, la grande rentrée d'RTL, est programmée le lundi 29 août. Nous ah, serons là. Bien. Ah, ah oui. d'accord. Ah oui, c'était où le lundi 22 août ou le lundi 29 août. Oh, c'est bien le 29. Moi, je trouve que c'est bien. C'est très 29. bien. De prolonger comme ça un peu le temps de l'été. La pause, et vous allez pouvoir intervenir sur le 13 novembre, bien sûr. Et puis, il euh, y a Marion qui nous attend, parce que Marion, elle est végétarienne depuis l'âge de 5 ans, et elle en a 37.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Les grosses têtes seront à Carcassonne vendredi à l'occasion de la dernière émission de la saison des grosses têtes, la super valise RTL 15 000 euros cash, c'est de l'argent 15 000 euros, ça oui. permettrait de passer plus que de bonnes vacances, peut-être de changer sa voiture, que sais-je Eh bien la super valise de 15 000 euros cash sera mise en jeu, à partir de maintenant vous avez 5 minutes pour envoyer par sms le mot valise, v a l i s -E, au 74-900, 74-900, 75 centimes par SMS et 4 SMS maximum. Restez à l'écoute des grosses têtes et gagnez peut-être cette incroyable valise. On a le droit de jouer, nous ou pas? Non, ah, interdit. Pas non, malheureusement, Pascal. Parce qu'on est, on est, on est. J'enlève euh... votre téléphone tout de suite. Ah, ça, c'est ah. dommage, parce que j'aurais envoyé un petit SMS. <rire> bah, vous pouvez envoyer le SMS. Tenter. <rire> non, j'ai pas le droit. Vous n'allait pas gagner. Et si je gagne, ça ça ça, 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 on ah, dira que Pour le que grand ça...
6: repas des auditeurs. Ah oui. On Alors dira. on va inviter du dira. monde avec cet argent. Hein. Ah, bah, ah, bah, oui. Oui. On dira on dira que c'est trafiqué. <rire> bon. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Vous avez la parole jusqu'à oui. 14h30 dans l'émission. Le député de la France insoumise Eric Coquerel va présider la fameuse commission des finances de l'Assemblée, un poste stratégique convoité. Mais concrètement, que peut faire un président de cette commission Écoutez, l'ancien ministre Eric Vert qui a occupé ce poste pendant 5 ans, il était l'invité de RTL Midi. Par exemple,
2: on peut pas vous empêcher d'accéder à des dossiers fiscaux. Le secret fiscal ne peut pas vous être imposé, que ce soit pour des entreprises. Ou pour des particuliers, vous pouvez aller vérifier euh, le, ou aller euh, consulter le, le dossier fiscal dont dispose
14: l'administration euh, pour Monsieur euh, Monsieur Intel ou, ou Madame Intel ou euh, pour tel et tel. Euh, bah, disons les choses, par exemple, les Coquerel et la France qui
0: euh, ont comme cible les grands patrons en France et les grands patrons du CAC 40. Euh, monsieur Coquerel demain matin,
6: il peut demander les fiches bien fiscales sûr. de tous les grands patrons du CAC 40. Oui, 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 bien sûr,
7: bien sûr, il peut le faire.
6: Et hier, deux députés du RN sont devenus vice-présidents de l'Assemblée Nationale. Colère de la NUP qui a dénoncé des arrangements entre les macronistes, les républicains et le RN. Est-ce que cela vous dérange 32 3210,
0: 32 0. Il est 14h12, Marion est avec nous. Bonjour Marion, vous êtes végétarienne. Vous avez 37 oui. ans, je le disais. Vous êtes végétarienne depuis l'âge de 5 ans. Ce sont donc vos ça. parents qui ont décidé sans doute pour vous.
15: Pas du tout. Pas du tout. Euh, c'est moi, à 5 ans, comme une grande, euh, qui ai décidé de devenir végétarienne à une époque où ce n'était pas encore à la mode.
0: C'est curieux, à euh... 5 ans, vous étiez drôlement mûr, si j'ose dire.
15: Alors, mûr. Il y avait mais... de
0: la maturité, en tout pas... cas, c'est ce que Alors, je veux dire.
15: Disons que mes grands-parents étaient bouchers. Ah oui. Et un jour, je me suis retrouvée dans la boucherie, entourée de quartiers de viande, et j'ai euh, naïvement ah. demandé à ma grand-mère comment euh, se fabriquer le jambon. Et donc tout naturellement elle m'a expliqué que c'était avec la cuisse le fessier du cochon et je lui ai demandé s'il fallait tuer le cochon pour le manger. Elle m'a naturellement répondu que oui. Et du haut de mes cinq ans, je lui ai dit eh bien s'il faut manger, s'il faut tuer des animaux pour les manger, je n'en mangerai plus. Euh, le repas qui a suivi, il y avait un rôti de porc, euh, ils m'en ont proposé, je, enfin, je, je leur ai dit que je n'en voulais plus, que je ne mangerais plus ni viande ni poisson, ils ont rigolé autour de la table, quelques mois après plus personne ne rigolait et je n'ai jamais mangé euh, ni viande ni poisson.
0: Mais euh, vous vous entendez bien vos grands-parents
15: Très bien avec mes grands-parents. D'ailleurs, ma grand-mère jusqu'à jusqu'à très très tard m'a dit qu'elle avait regretté que de, de pas de pas euh, avoir été boulangère parce que bah parce que derrière effectivement ça implique beaucoup de choses le végétarisme. Euh, maintenant, je vous ai téléphoné parce que ce qui me faisait un petit peu bondir c'est euh, c'est le fait de l'imposer dans les écoles. Euh, moi, j'ai eu faim, enfant. J'ai vraiment eu faim. Euh, je me suis bourrée de pain, de, de tartines, de moutarde à l'époque, euh, de fromage. Quand je demandais à la cantinière de mettre un petit peu plus de légumes, parce que je ne mangeais pas de viande, euh, j'avais des, ré, des réflexions ou, ou des visages, voilà. C'était c'était pas c'était pas bien pas la bienvenue à la campagne. Mais si je vous
0: invite à dîner, par exemple, vous êtes incapable de manger du poisson ou, euh, ou... tout à fait. Mais pourquoi suis, Parce que euh, je, je par... me suis
15: vue refuser du foie gras Mais... euh, chez un chez un ami, par exemple. Mais Marion, Et...
0: pourquoi par, par par conviction, par idéologie, parce que ça vous Alors, rend par malade, vous, parce que parce moi si jo, je vous invite. Je pourrais dire, j'invite Marion à dîner, bon j'ai envie de dire, ça serait bien élevé d'une certaine manière si je vous propose du poisson, de manger du poisson.
15: Eh bien, eh bien, bien élevé, euh, pour moi c'est non, c'est-à-dire que si je suis allergique à quelque chose et que vous me proposez euh, des fraises alors que je suis allergique aux fraises...
0: Euh, ah non mais s'il y a une raison médicale, partir. là vous avez raison
15: mais alors moi, si on vous va me dites, que que moi, je ne peux pas devenue... manger du poisson
0: pour des raisons médicales, il mmh. n'y a aucun souci. Mais Par autrement... Contre, au de... euh... oui, mais
15: la raison psychologique aussi. Si vous voulez, aujourd'hui, euh, moi, aujourd'hui... Vous ne pouvez pas manger euh... du poisson pour une raison non. psychologique c'est-à-dire que je ne peux pas mettre de la chair animale dans ma, mmh. dans ma bouche. C'est impossible, c'est devenu un blocage. Pas que je n'ai pas essayé. j'aurais voulu, parce que j'ai eu ensuite des, des, des soucis qui ont découvert découlé de, de mon végétarisme. Malgré tout, je n'ai je n'ai pas pu, je n'ai pas pu le faire. Euh, et puis voilà. Est-ce que vous trouvez que la vie
0: sociale est compliquée de ce fait Pas
15: du tout. Pas du tout. Souvent, euh, adolescente ou même jeune adulte, j'étais euh, la végétarienne. Ou... Mais ça ne m'a jamais empêchée d'aller au restaurant avec mes amis. Mmh. Puisque quand il y avait quelque chose où il y avait de la viande à l'intérieur ou quoi que ce soit, je triais. J'ai toujours trié. Et je n'ai pas imposé mes choix à qui que ce soit. Et vous avez mangé, des enfants aujourd'hui, Marion J'ai un fils de 6 ans.
0: Et alors, le, votre fils, il, euh, il est converti
15: ah, qui est carnivore à son point ah. qui me dit maman j'aime la viande maman des fois tu devrais manger parce que c'est bon tu devrais et, et qu'est-ce que vous alors, lui dites c'est comme ça, comme ça. Je... maman ne mange pas de viande
0: non mais il et...
15: y a pas de soucis. non non mais et puis, attendez et alors là fait, en plus
0: hein. vous faites vous faites de mal à personne si j'ose dire vous faites surtout ce que vous voulez hein, Marion oui c'est votre, ah ouais, votre choix. Et, et
15: J'en assume les conséquences. Et, et, derrière, et vous moi.
0: trouvez que, oui, bah, les conséquences sont quand même euh, légères, mais euh, en termes de santé, il euh, y a... Ça pas... dépend,
15: c'est ce ah bon ce là-dessus que je voudrais rebondir aussi. C'est-à-dire... Parce qu'il faut avoir. Aujourd'hui, on a conscience que euh, ne pas manger ni viande ni poisson provoque des carences. Moi, dans les années 90, déjà, on a dit, de base, c'est un passage, elle y reviendra. Ce n'est pas revenu. J'ai été très carencée et jusqu'à très récemment, on ne m'avait pas fait les bons bilans sanguins. Euh, un végétarien strict, sans viande ni poisson. Moi, je mange des œufs. Hein. je ne suis pas végétalienne. Donc, j'ai quand sûr. même un apport au niveau des protéines, des laitages. Euh, les végétariens, c'est encore autre chose. Mais je suis très carencée en B12, par exemple. Euh, c'est voilà, très, très important. Donc, je suis euh, suppléée depuis, euh, depuis presque un an euh, euh, en B12. Et puis, très carencée aussi au niveau du fer. J'ai un gramme, euh, voilà, je, je prends tous les jours un, un traitement euh, pour remonter mon taux de fer qui était très, très, très bas. Euh, donc voilà, mais aujourd'hui, avec l'alimentation qui est proposée, on a quand même une diversification. C'est-à-dire que moi, dans les années 90, on ne parlait pas de ça. C'est-à-dire que je me suis bourrée euh, voilà, de pain, de pâtes. On n'avait pas les équivalences des légumineuses, du soja. Tout ça, ça n'existait pas, les steaks de soja, moi, à mon mmh. époque. Donc là, j'arrive à avoir une alimentation variée, plus équilibrée, euh, qui a 10 ou 15 ans en arrière. Et là. Et je bien vois merci manière. Marion. Voilà, Et effectivement,
0: voilà. aujourd'hui, il euh, y a des solutions, si j'ose dire, de remplacement. Euh, Marion disait qu'elle a souvent appelé à trier. Vous avez entendu. Euh... Oui, 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 oh. oui, oui. Et vous connaissez cette chanson de Christophe, très célèbre, Et j'ai trié, trié. Ah oui non oui Alors ça je connais oui, coup, je trié. connais pas beaucoup de choses mais ça oui.
4: Trier hey. Ah non si c'est crié chanson... pas trier Ah non c'est trier Non 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 vous me dites n'importe quoi ah Si j'ai trié Vous non, connaissez pas cette chanson non, de crié, mais ben non ah, okay. pas scalar Et j'ai
0: trié Trier
4: <rire> <Trié. rire> Non mais vous me dites n'importe quoi là ah, parce Pas parce du tout
0: que... bon. C'est une chanson très célèbre d'ailleurs qu'on va l'écouter
4: Et j'ai crié
9: Crié Aline
0: J'ai failli y croire quelle chanson euh, Monsieur Boubouc, le point.
4: allez Sur nos réseaux sociaux, pour Claude, imposer un Claude. menu végétarien, c'est de l'endoctrinement. Guillaume nous écrit « Moi, je trouve ça bien qu'on puisse choisir de ne pas manger de la viande. C'est le futur. » Et on conclut avec Marie. « Dans dix ans, on aura des insectes au menu. C'est n'importe quoi. »
0: Peut-être pas exagéré. Ah bah peut allez, on va écouter Françoise dans une seconde. C'est un témoignage euh, bouleversant, puisque Françoise est la maman euh, de... Arnaud euh, Nesserman, qui était le producteur des Eagles of Deal's Metal, et qui était évidemment ce soir euh, funesto Bataclan.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal
0: Pro sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. À 14h21, nous sommes avec Françoise. Bonjour Françoise.
12: Oui, bonjour Pascal.
0: Vous êtes la maman, je le disais, de Arnaud euh, Messerman.
12: Messerman, voilà. Arnaud était le, le producteur euh, du groupe ce soir-là au Bataclan. Euh, on l'a déjà évoqué ensemble, là, au début du procès, je vous avais appelé. Et, et là, bon, hier, j'ai recontacté par rapport à à la sentence que l'on attendait. Euh, bon euh, euh, moi je suis euh, satisfaite de la tendance de la sentence parce que de toute façon euh, comme Arnaud l'a dit euh, euh, il a hésité longtemps euh, à se présenter pour aller euh, témoigner parce que, bon, euh, autant vous dire que c'était une épreuve vu qu'il a été euh, quand même gravement blessé euh, euh, et que euh, sa reconstruction a mis longtemps. Mais euh, à la demande de ses avocats, il est, il est donc allé au mois de mai, là, euh, euh, au procès et, 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 et étrangement il dit que ça lui a fait du bien de pouvoir euh, leur dire ce, ce qu'ils pensaient de, de, de leur attitude et de ce qu'ils étaient à savoir euh, des petits bonhommes des qui étaient même pas capables de les regarder droit dans les yeux et voilà donc moi moi je serais juste euh, pour dire que je suis satisfaite de ça, que, que ces individus, il ne faut plus les évoquer, il ne faut plus en parler. Parce que c'est des petites personnes et qu'on qu n'a qu'à les laisser euh, pour ceux qui sont euh, dans, leur, dans leur cachot et qu'on n'en parle plus. Et je voulais avoir une pensée euh, émue pour tous ces jeunes qui ont laissé leur vie, toutes ces familles qui ont été brisées par... Euh, par cet acte innommable et entre autres pour euh, l'ami d'Arnaud, Thomas, qui était avec lui ce soir-là, qui, Arnaud, lui, a pris une balle dans le poumon et Thomas, euh, qui travaillait chez Universal, lui, l'a pris euh, en pleine tête et il n'est pas là pour, euh, pour témoigner.
0: Ben merci. Merci beaucoup, euh, Françoise, d'honorer la mémoire euh, de, des victimes du Bataclan. Il est 14h24, le débrief avec Laurent Tessier.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
6: La septième vague de Covid-19 ne devrait pas gâcher l'été parce que nous sommes vaccinés. C'est ce que pense Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, ce matin sur RTL. Ce qui vous inspire, Pascal C'est la septième vague, le Covid. Oui, Septième vague. Et jamais 708
0: ah, dont... c'est nouveau ça
6: Ah bah c'est un proverbe <rire> Oui on adhère Le Covid n'inquiète pas Geoffrey pour les vacances Non c'est autre chose
2: Je pense que de toute façon c'est pas le Covid qui risquerait nous pourrir l'été mm -hmm. Mais plutôt les gens à qui on va encore donner la parole Qui risqueraient d'instaurer de bruits de psychose et une peur au général
6: Alors Geoffrey soyez rassurés Nous ne serons pas là cet été Mais continuez d'écouter l'émission C'est Amandine qui va Amandine, Amandine Bego sera là Donc le Olivier Bois également Qui va animer des auditeurs en la parole le, Alors nous on arrête le 8 8 juillet. Qui dit septième vague de Covid-19 dit aussi inspiration de chansons françaises. Vous avez eu un indice. Vous
0: trouvez une petite chanson avec le mot vague à l'intérieur. Il y avait une chanson, euh, monsieur Damien, Damien Béchiot, qui est à la réalisation aujourd'hui, de Michel Thor, jadis, qui s'appelait Une vague
6: bleue. Ah, la petite musique de la vague bleue Et vous nous connaissez par cœur, nous avons continué à dérouler la playlist, évidemment, de Michel Thor. Enfin, je préfère surtout la chanson Emmène-moi danser ce soir, danser quelqu'un. Ah on, bah, on va faire une spéciale, Michel Thor. Ah, oh. ah oui. et serré dans le noir. Une chanson qui devient la priorité de l'émission même quand Monsieur Boubouk veut lire vos messages de la page Facebook. Bon, résistant sur les réseaux sociaux. Emmène-moi danser ce soir. Ah oui, les réseaux sociaux on s'en fiche fait, <rire> Oui, emmène-moi danser ce soir qui inspire, mais vraiment Monsieur Boubouk enregistre, n'arrête pas. Ah
4: oui, emmène-moi danser ce soir, j'adore. C'est Laurent ici qui m'a fait connaître la musique.
6: Ah oui, j'aimerais faire un slow sur cette musique. Avec Laurent. Alors, ah non, non c'est peut-être pas moi. Ou alors, si vous arrivez, cher ami Boubouk, à répondre à une question de Pascal Pro Jouons à notre jeu préféré. L'instant culture de Monsieur Boubouk. Ah, posez une bonne question piège, avis Pascal. Un slow avec Monsieur Boubouk peut être gênant pour moi.
0: Connaissez le Loiret, euh, Monsieur Boubouk Oui, Pascal, comme vous de France. c'est une ville du Loiret euh, une ville Oui, euh, dans le Loiret Alors là, comme ça, il
4: faudrait
6: que je fasse des recherches Mais voilà, exactement, mont -Argis, mont -Argis, vous me l'avez arraché ah, de la boue Oh, vous me Voilà, soulagé Bon, fait-on cette absence de réponse Avec un monsieur, madame, euh, ont un fils, ont une fille Mais ça compte pour du beurre
0: Monsieur et madame, m'ont vu ça, ont un fils Bah, Gérard, Gérard. Ah oui
6: <rire> C'est la, la première compliqué. fois que je réponds bien à vos <rire> <rire> Zénigme Bravo, Bouc. On est obligé de se quitter avec le conseil du jour de Pascal Pro Aujourd'hui, un conseil, mariage, amour
0: porter une alliance parfois peut coûter cher
6: nos <rire> deux sujets qui arrivent dans une seconde ça sent le vécu <rire> je vous en prie. ah bah vous me
5: tenez
9: des perches <rire> je vous en
6: prie 12h42 entrez hein. vos mains mais donc Pascal Christophe par exemple vit une belle histoire Quatre enfants avec la même femme c'est ça bah, vous allez entrer
0: dans le livre des records bah, vous savez que c'est de plus en <rire> non, plus rare non, non.
13: vous êtes marié depuis euh, combien oui, de temps oui.
0: euh, nous ne sommes pas mariés ah, bah c'est pour ça que ça marche. Nous vivons dans le péché. Vous vivez dans
6: le péché. Allez, <rire> le, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui a sûrement permis à plusieurs personnes de conclure. Encore.
0: Quelqu'un qui aurait quitté la France en 1975 et qui <rire> se brancherait sur D un seul coup, <rire> rien n'a changé <rire> et qui écouterait euh, ah, notre émission de Hibernatus.
14: Si mais,
0: mais qui sont ces gens
14: C'est Hibernatus. Qui <rire> sont
0: ces gens Quels sont leurs
14: réseaux L'heure du crime. Yes. Alors l'affaire Isabelle Ménage. 31 ans pour trouver l'assassin et c'est pas l'ADN cette fois. Vous allez voir. A tout de suite.